1: Rigtig, rigtig mange ting er rigtig, rigtig skidt i de her dage. Det er økonomien, det er ensomheden, det er angst, det er usikkerhed, arbejdsmarkedet. det er det hele, og jeg er med der. Men jeg bliver nødt til at kigge på, hvad der egentlig så er godt for tiden. Altså finde de her lyse sider i, i krisen, nogle af de ting, som jeg personligt er blevet glad for. Og det er til en lille liste. En lille en lille arbejde, der bare, en, bare nogle små ting, som jeg tænker måske også gør sig gældende for dig. For eksempel, jeg kører meget mindre bil i dag, end jeg gjorde for en måned siden, eller en halvanden måned siden. Og hvis jeg endelig kører, så er jeg jo faktisk en held. Fordi det eneste sted, man overholder reglerne om at være væk fra andre og holde afstand, alle de her ting og sager, men stadigvæk holde julen i gang, det er vel et eller andet sted i bilen, ikke? Så kæmpe held. En anden ting. Som jeg nu øh, har fået helt vidsthed om, øh, nemlig at min apati mod møder er velfunderet. Alle de møder, som kunne være e-mails, altså point-proven, det er godt nok. Vi kan faktisk sagtens klare det meste over mail og, og telefon. Så det er en god ting også. Så er der en anden ting, som jeg også har gået og spekuleret lidt over. Det er, at jeg har ikke brugt makeup siden den 12. marts, og min hud har det herligt. Det der med, at jeg ikke tager makeup på for andre, men kun for mig selv, det må jeg kende. Det har været dødsens forkert. Jeg tager åbenbart makeup på for andre. Jeg er 37, der er lidt rynker. Og, og jeg er typen, der har nogle solskader i ansigtet. Så, så det her med en måned uden belastende kemi, og med masser af ja, frisk luft og lidt olie på, og sådan nogle ting, altså, det, det gør godt. Det gør godt for min øh, hud i det hele taget. Så arbejder den her krise rigtig godt for mit helbred. Sådan generelt. Så længe jeg ikke bliver syg. Jeg kan ikke huske, Hvornår jeg sidst øh, nappede noget øh, hurtigt mad, fordi jeg lige skulle haste fra arbejde til at hente, til at handle og så hjem for orden. Det har jeg simpelthen ikke, øh, har jeg ikke gjort længe. Jeg har simpelthen tid til at lave ordentlig mad og spise ordentlige ting. Så tak for det, corona. Det ville jeg nok ikke have gjort uden, øh, uden øh, den her verdensomspændende pandemi. Nå ja, og så altså er jeg jo på heller ikke på nogen måde ramt af FOMO mere. Altså fear of missing out. Det er ikke en del af mit liv. Når jeg er hjemme i weekenden og kigger på sociale medier, så laver alle andre nøjagtigt det samme som mig. Så det er alligevel helt okay. Jeg føler ikke, at jeg kunne klippe af nogle fester eller koncerter eller et liv generelt. Jeg har det så forrygende ved bare at være derhjemme. Alle laver det samme som mig. Så det er dejligt. Nå ja, og så er der også en anden lys side. Det er, at... Det her land fungerer. Det virker som om, indtil videre i hvert fald, at vores land fungerer. Vi har en statsminister, der har taget det hele alvorligt. Der er blevet lukket ned, der er blevet sendt hjælpepakker ud. Vi har stadigvæk fået at vide, at selvom vi låner en masse penge, så er økonomien sund, Og så hedder vores statsminister Frederiksen, og ikke Bolsonaro, som jo gør sig gældende i Brasilien. Og det er jeg faktisk også rigtig taknemmelig for i de her dage. Så det var bare lige for at huske mig selv på de mest oplyftende ting, der er i den her krise. Du kan jo lige det ved jeg ikke. Måske prøv det selv. Se dig selv i spejlet og så sige, Åh, hvad er godt for mig i dag. Og så er det altså tid ja, der det. til uh, Clark K. Søborgs
0: Small Talks Guide. Vi er jo kommet til det tidspunkt nu, hvor Danmark så småt kan begynde at åbne op igen. Og det er jo helt vildt dejligt. Men en del af det, det er altså også, at der er rigtig mange af os, som skal til at vende tilbage på de arbejdspladser, som vi ellers var blevet sendt hjem fra. Den forbindelse, så er der rigtig mange nu, der skal til at vende sig til det her med, at man faktisk skal lidt på kontorerne. Derfor så har jeg fire forskellige udgaver af småtalk med til jer, så I kan øve jer lidt på at komme tilbage i den her kontorsjargon. Den første slags småtalk det er den nemme af dem. Simpelthen bare snak om corona. Sådan generelt ligge i en statusopdatering på corona i Danmark. I kan også snakke lidt om, hvornår I må få lov til at holde familiefester igen. Eller måske bare helt klassisk, hvor godt de synes med det Frederiksen, og så en brustøm har klaret det. Den næste er en lille smule mere avanceret. Det er måske for dig, som er lidt mere træt af at snakke om coronaen, men stadig rigtig gerne vil snakke om det aktuelle. I den forbindelse kunne man jo passende tage fat i det gode værd. Er bøen måske sprunget ud? I kunne også snakke lidt om dronningens fejring af fødselsdagen. Måske du endda var med til at synge for hende. Det kan også være, at du bare har oplevet en super god live på Facebook. Den tredje er i den lidt tunge ende. Det er for dig, der er super træt af bare at snakke om det her dag-til-dag-stof. Du er træt af at snakke om corona, og du vil egentlig bare rigtig gerne snakke om nogle emner, som du måske er lidt længere imellem, at vi diskuterer. Du kan spørge din kollega. Hey, hvis du skulle være født i hvilken som helst tidsalder, hvilken en vil du så vælge? Eller du kan spille et helt klassisk, hvad vil du helst spille? Det kan også være, at du tænker, hmm, er det ikke længe siden, vi har snakket om Britta Nielsen sag? Så kunne du jo passe den til den op igen. Reglen for den slags småtalk er, du må simpelthen ikke nævne noget, der er sket i den her lockdownperiode, eller generelt om coronaen. Den sidste slags småtalk, det tror jeg er min favorit, det er nemlig den sjove, lidt kikke. Det kan være, at du ser dig selv lidt som kontorets kloven, eller bare som en rigtig, rigtig sjov type. I den forbindelse har jeg taget et par jokes med, som i hjertens gerne må låne. Den første, det er faktisk en, min mor har fyret af på mig. Ej, det bliver da godt at komme tilbage til en ordentlig frokostordning. Jeg synes, den herhjemme, den var begyndt at halte lidt. Den er sjov. Der kunne du jo snakke om, at du måske ikke laver den bedste frokost. Den næste, det er en klassiker. Den spiller på det med, at corona jo også er en øl. Den går simpelthen på. Ej, jeg må altså helst ikke få corona. Jeg skal køre hjem. Den er kort. Den er simpel. Men jeg synes, den er god. De sidste par stykker, dem har jeg fundet på nettet. Så dem kan det desværre ikke tage nogen form for kredit for. Men den første lyder... Siden alle er begyndt at være hænder, har barns til altså mistet smagen. Den er nemlig lige på grænsen til det ulækre, så den er også super sjov. Desværre er det jo bare, at det er de færreste der har været på bar for nylig, så jeg ved ikke, hvor aktuel den er. Den sidste er også kort, men god. Det er nemlig, først fik jeg coronavirus. Nu har jeg tuberkulose. Den er sjov, fordi jeg tror, vi er mange, der har oplevet at drikke lidt ekstra her i perioden. Og det er jo en fin måde at snakke om et alvorligt emne på, men med en ironisk distance. Og det var altså en lille guide til fire forskellige måder, du kan gribe den small talk an på, som kommer lige om lidt.
1: For en uge siden, der kunne jeg fortælle om det nok største popband i 1960'erne, altså The Beatles, hvor frontmand Paul McCartneys håndskrivende tekst til sangen, til sangen Hey Jude" det blev solgt for 900 10.000 dollars. Altså omkring 6,2 millioner kroner. Og det er endda mere end 50 år efter, at uh, The Beatles uh, oplyst sig selv. Og nu er turen så kommet til folk musikkens nok største KFA fra samme periode. Nemlig uh, alle mere end nydealderne mandlige musikindmelders våde drøm Bob Dylan. Den øh, amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan's håndskrevne tekst til en af de allerstørste, altså 60'er-klassikeren The Times Are A Changing, er sat til salg for 2,2 millioner kroner, hvilket lige svarer til i omegnen af lidt over 15
2: millioner. And don't speak for the wheels still in spin And no telling who that it's Ja, og så kørte den der ud af med
1: mundharmonika til. I 2014, der blev Dylans håndskrevne tekst til Like a Rolling Stone solgt for 2 millioner dollars. Og det var det hid til største beløb, der er betalt for en sangtekst. Men den rekord kan altså blive slået, hvis det altså er, at der er en, der rent faktisk er villig til at lægge 15,1 millioner kroner for Teksten til The Times Are A Changing. Det var jo en sang, han skrev tilbage i 1963, og den var med på et album øh, af samme navn, altså The Times Are A Changing, i 1964. Og det er ligesom blevet sangen, en af de mest ikoniske protestsange fra 1960'erne, som jo, om man ved det eller ej, var et af de helt store omvæltningsårtier. Øh, Så... Nu kan man altså få lov til at få fingrene i den her utrolig ikoniske tekst, som er skrevet ned. Det er ikke sådan, at Bob Dylan han kommer og spiller den øh, samtidig. Det, man, man får simpelthen bare teksten. Og hvis man ikke lige har råd til det, så går der ikke lang tid, før man også kan købe øh, for et par millioner kroner, hvis man har det teksten til Lady, eller øh, undskyld, lay, Lady Lay og til Subterranean Homesick Blues fra 65. Hvis man, hvis man lige går og mangler lidt Bob Dylan i sit liv. I lørdags... Der var der en verdensomspændende live-koncert med alle de musikere, som jo skulle have været hovednavne på alle mulige festivaler verden over i år. Det hedder One World Together at Home, og det blev sendt blandt andet på TV2, hvor du altså stadigvæk kan se det, hvis du er typen, der har et TV2-play-abonnement. Og du kunne høre alle... De store. Øh, blandt andet Lady Gaga, som jo altså havde arrangeret den her koncert, som skulle øh, agere som en slags støttekoncert til FN og, øh, og Verdenssyndhedsorganisationen. Og fik, hun fik faktisk også samlet omkring 128 millioner dollars ind. Så altså, hun spillede selvfølgelig selv Lady Gaga. Så var der Lizzo, der var Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John og blandt andet også Taylor Swift. Swift, hun har jo ligesom aflyst alle koncerter i år. Nogle er blevet aflyst for hende, blandt andet den på Roskilde Festival, som jo skulle have været første gang nogensinde, hun spillede i Danmark. Og nej, jeg er ikke bedre. Jeg er bare... Øh, til stede. Jeg deler med det. Men hun var altså også med til den her One World koncert, og hun sang en sang, som hun har sagt tidligere, at hun aldrig nogensinde vil spille live, nemlig en fra sit uh, seneste album, og det er en sang der hedder Soon You Will Be Better. Get Better, det er sådan, den hedder. Og det er altså en sang fra hendes seneste album, som hun skrev til sin mor, da hun var blevet syg med kræft. Og nu sang hun den altså live for første gang nogensinde til den her lidt særlige koncert, som jo var verdensomspændende. Og som du selvfølgelig kan få lov til at lytte til. I så fald, at du har de rigtige links til det. Men altså, hun var jo ikke den eneste, der spillede. De gav den alle sammen fuld smad. Og blandt andet her med Lady Gaga.
2: Breaking Smile Even though it's aching When we'll there are clouds In the sky You'll get by Lean on me When you're Not strong And I'll be a friend When you Pay the rent And I'm still standing there Looking like a the survivor Feeling like a little kid In a little tent Oh, just like that river I've been running ever since It's been a long, long time coming
1: Ja, sådan der. Det var lige Rolling Stones til sidst her. Det var bare lige en lille snas af de mange koncerter, man kunne opleve her i, i lørdags til den her One World-koncert, som jo kan ses online, hvis du er til den slags. Nu kan man faktisk komme ud og danse, hvis du ved, hvad jeg mener, med en, en fremmed igen. Seks er godt. seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for 6. Ja, sådan lød det nemlig i går for Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm. Og med det, der kunne man nærmest høre, hvordan tusindvis af mennesker skyndte sig ind og swipe på Tinder. Fordi selvom der er coronavirus, og myndighederne har opfordret til, at man holder afstand til hinanden, jamen, så kan både singler og faste partnere altså stadigvæk mødes, at have sex. Det siger Kåre Møllbak, som jo er faglig direktør i Statens Serum på et pressemøde det sagde han i går. Og så var Søren Brostrøm også jo et meget belejligt med lige at følge op på det. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single, i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona. Og det kan man faktisk få oplysning om ind på vores hjemmeside. Og der længe i vores spørgsmål/svar har været nogle relativt praktiske øh, retningslinjer for, hvordan man kan have sex også som single. Ja, det er jo dejligt, at der er nogle praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex også som single under en øh, pandemi. Og det, som Søren Brostrøm, han henviser til, det er, at du kan gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og læse mere om det her. Det er stadigvæk ulovligt at mødes mere end 10 personer, både udendørs og indendørs, så du må lige droppe din svingerklub, hvis du er til den slags lidt endnu. Desuden så har myndighederne opfordret til, at man stadigvæk holder afstand til hinanden, men det er altså ikke ulovligt at date. Coronavirus udskilles i øvrigt via luftvejene, det vil sige det, der hedder direkte drobespredning, som man smitter med med nys og, og med host og sådan nogle ting. Ikke via andre kropslige væsker eller sekreter. Ja, alle de her ting, det kan du altså læse mere om ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Jeg skal nok ikke begynde at, at forklare så meget her. Kritikken, den havler som bekendt over den amerikanske præsident Donald Trump, og det sker efter, at han har opfordret protesterende til at befri stater fra deres egne lockdownregler. Det er altså herunder også nogle protesterende demonstranter, som var bevæbnet. Den her Opfordring. Den strider imod hans egen politik, det siger flere guvernører derude, blandt andet også republikanske. Og i USA der er der lige nu væbnede demonstranter i flere store byer. Altså De vil simpelthen ikke finde sig i lockdown, og de mener, at kuren for virusen er værre end smitten. En sætning præsidenten jo tweetede for en måneds tid siden. Og selv samme præsident er nu også begyndt at opmuntre de her øh, demonstranter. Han har tweetet, befri Michigan, Michigan han har befriet, øh, befri Minnesota, har han skrevet et andet tweet. Han har også skrevet, øh, befri Virginia og red jeres fantastiske anden tilføjelse. Den er under belejring. Og det er netop det her, der gør, at kritikken nu vælter ned over Trump. Fordi opfordrer han så til vold. Tilskynder præsidenten med de her ordvalg celler af højere radikale til at tage våben i hånden for at beskytte landet mod hvad det, som Donald Trump faktisk siger, er et overgreb. For når han nævner den her anden tilføjelse, som jeg lige sagde, han havde tweetet, jamen så henviser han til anden tilføjelse i den amerikanske forfatning, som blev vedtaget tilbage i 1791, og som udgør amerikanernes elskede ret til at bære våben. Og den her tilføjelse, den fastslår nu, eftersom at en... Æh, velordnet milis, milits er nødvendig for en fri stats sikkerhed, må der ikke gøres indgreb i folkets ret til at besidde og bære våben. Det har fået grupperinger på nettet til straks at begynde at drøfte og spekulere i, hvorvidt præsidenten egentlig er ude for at argumentere for en væbnet konflikt. Altså en begivenhed, som kaldes Bugalo. Ej, kætjørner. Det er det, den kaldes. Fordi i timerne efter, at Trump han havde tweetet, så var der en kraftig stigning af tweets med ordet boogaloo. Og nogle af de her tweets blev retweetet flere hundrede gange. Et af dem var for eksempel, vi folket skal åbne Amerika med civil ulydighed og masser af boogaloo. Hvem er med mig? Det var der i hvert fald en, der skrev ifølge NBC News. Øhm, guvernørerne rundt omkring i de forskellige stater. Det er ligesom dem, der, der, der står for de respektive stater. De kalder præsidentens tweets for farlige, og at tiden ikke til at opildne folket, men til at vise lederskab. Men da Trump så blev til sine tweets, så sagde han, at han mente, at en del af de her iværksatte nedlukninger var for hårde. Altså nedlukninger, som han selv har været med til at skubbe på for. Så det, det giver ingen mening. Og der har været mange demonstrationer i USA den sidste uge for at ophæve de her nedlukninger, og det er altså ikke kun i republikanske stater. Det er også i demokratiske stater, og det er heldigvis heller ikke sådan, at alle protesterende har brugt våben, men dele har. Til gengæld har der også været meget sundhedspersonale på gaderne, og de har så bedt de demonstrerende om at gå hjem igen, men det har så været noget ja, hvad kan man kalde det? Varierende held. Der er jo rigtig mange forretninger, som lige nu må kæmpe indad for at holde sig inden for tålige røde tal i regnskabet. Og så er der jo de andre firmaer, store firmaer, som måske har flyvende succes, altså man kan leve bedre nu end ever under den her krise, det er selvfølgelig Netflix. streaming har fået 15,7 millioner nye abonnenter i løbet af det første kvartal. Det skyldes til dels coronakrisen. Det er et enormt højt antal nye brugere, og det er jo en... populære streamingtjenester, som jo også øh, forventer, at der vil komme en stigning. Men de har forventet, at de vil få cirka 7 millioner nye abonnenter i løbet af de første tre måneder af 2020. Men den her krise, som der jo har lukket os alle inden, har simpelthen gjort, at mange, mange flere har besluttet sig for, at det skulle være nu, de investerede i Netflix. Og det har så altså sendt 15,7 millioner nye abonnenter lige ind i armene hos, øh, hos Netflix. De siger selv, at det er coronakrisen, som har en betydning for, for den her stigning. Og øh, det har altså også noget at gøre med, at der er, der er jo hele den her hjemmekarantæne i, i hele verden, og det har altså accelereret øh, stigningen i abonnenter. Det kan også mærkes selvfølgelig i, i selskabet, som nu har øh, flere penge, øh, men også hos deres aktionærer. Fordi samtidig med, at øh, Netflix var ude at offentliggøre deres øh, kvartalsregnskab, jamen så steg aktion i Netflix også øh, i, øh, i USA med 1. Og det er mig i forvejen steget med 34% siden nytår, fordi investorerne har længe haft øje for, at de her nedlukninger har været en rigtig, rigtig god idé, når det handlede om streamingtjenester. Og så skyldt siger Netflix også, at det kan også godt have noget at gøre med at nogle af de serier, de har haft på det seneste, nemlig sådan en som Tiger King, som jeg har snakket om, som morgenholdet har snakket om, som alle har snakket om i løbet af de sidste, den sidste måneds tid. Fordi alene i USA, der gik der kun 10 dage fra premieren, før 34,3 millioner havde klikket sig ind og, for at se den her dokumentar om den her ekscentriske... Tier Park ejer Joey Exotic og hans indadte kamp mod hans rival, Carol Basken, som han ublue kan få lov til at sige, har slået sin, uh, sin mand i Og selvom den her dokumentarserie, den hitter på uh, streamingtjenesten, så har Netflix faktisk også en helt anden nyhed om en dokumentar, som jo uh, handler lidt om nogen, vi kender herhjemme, nemlig om en dansk morder. Det er en dokumentar, de simpelthen har besluttet sig for at droppe. Og hvorfor de øh, har tænkt sig at gøre det, det får jeg altså øh, simpelthen, øh, mulighed for at fortælle dig lidt senere i programmet.
0: Skam, der på Radio 100, præsenterer.
1: Det er en skamløse øjeblik. Amerikanerne de har sådan en mulighed for at sagsøge hinanden for enhver lille bitte ting. Er kaffen for varm? Sagsø kæden, du har købt den hos. Er naboen i tæerne med sin have, jamen så sagsøge hende. Og sådan er Amerika bygget på et hav af retssager. Og under den her pandemi, jamen så forsøger de nu igen. Og den her gang, der er det Kina, som skal sagsøges. Det er den amerikanske delstat Missouri, som altså sagsøger den kinesiske regering med afsæt i virusen. Og de hævder altså, at nationens embedsmænd har skylden for pandemien. Det er The Guardian, der har den her historie i dag. I det her sagsanlæg, der er indbragt for en federal domstol af statens øverste advokat, der hævdes det så, at kinesiske embedsmænd er ansvarlige for den enorme død, lidelse og økonomiske tab, de har påført verden, inklusiv borgere i Missouri. Det er statens republikanske statsadvokat, Erik Schmidt, som i en skriftlig erklæring er ude og sige, at den kinesiske regering har lovet om farene ved virusen og altså ikke gjorde nok for at bremse dens spredning. Så han mener altså, at de skal holdes ansvarlige for deres handlinger. Det er uklart for eksperter, og for mig i øvrigt, om den her retssag vil have meget, øh, hvis overhovedet nogen som helst indflydelse. Loven i USA forbyder generelt retssager mod andre lande med nogle få undtagelser. Og så er der mange, der mener, at der er tale om et stund fra den republikanske guvernør, som jo også gerne vil vælges igen næste år. Ikke desto mindre. Missouri er selvfølgelig også ramt af virusen. Og når man er magtesløs mod en virus uden kur, jamen så griber man efter en eller anden gren, så man ja, på en eller anden måde kan føle sig oprejst. Antallet af dødsfald i Missouri steg med 16 Tirsdag her til 215, og antallet af smittetilfælde er steget fra 156, eller med 156 til næsten 6.000 mennesker. Og i USA i det hele taget er der jo mere end 825.000 bekræftede smittetilfælde. 45.000 mennesker er døde med eller af covid-19. Og Donald Trump, han har jo også været flere lejligheder været ude og kritisere Kina for deres håndtering af krisen. Og derudover, så har han jo også været ude at sige, at han mener, at Verdenssundhedsorganisationen, altså WHO, har dækket over Kina og hjulpet landet med at lyve om alvoren. Og derfor så trak han jo også støtten til FN-organet. Så ja, held og lykke med det set op. Det går ikke sådan fuld fart strålende for Dansk Folkeparti. De er faktisk historisk upopulære. Kun 6,8 procent ville, ifølge en analyse, som Voxmeter har foretaget for altinget, stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg nu. Og det er altså den laveste måling for partiet i den 19-årige periode, som Analyseinstituttet har foretaget politiske målinger i. Partiet har dermed tabt to ud af tre vælgere siden højdepunktet tilbage i 2015, hvor de altså fik 21,1 procent af stemmerne. Og hvorfor er Dansk Folkeparti så, så upopulær? Der er garanteret alle mulige årsager. Men det hjælper jo ikke, hvis man er en af dem, der følger dem online. I går der måtte Pia Kjersko se sig selv udstillet, da hun lagde et billede op, hvor hun modtog masker altså til sundhedsvæsenet fra Taiwan. Og det måtte hun altså simpelthen se udstillet i, fordi hun i sidste uge delte et tweet om, at det var en populistisk ting at gøre, da sundhedsminister Magnus Høinicke gjorde det samme. Ikke desto mindre, dobbeltmoral er jo aldrig nogensinde dobbelt så godt. Og det var heller ikke heldigt, da Søren Espersen så kastede sig over det Frederiksen i, i sidste uge. Statsministeren, hun øh, fortalte forleden hos DR, hvordan coronakrisen har betydet, at hun og øh, Dronning Margrethe har fået en, en anden fortrolighed. Det samme forklarede hun så også i programmet Alle Tiders Dronning, som blev sendt på TV2 i anledning af, at Margrethe havde 80 års fødselsdag. Og hos begge tv-kanaler der fortalte Mette Frederiksen altså en lille anekdote om sine normalt fortrolige samtaler med dronningen. Fordi Majestaten havde spurgt statsministeren, om hun huskede at passe på sig selv under den her krise. Og der havde statsministeren svaret, at der måske nok først blev tid til at passe på sig selv efter krisen. Og hertil svarede dronning Margrethe ifølge Mette Frederiksen, på er og på TV2, at ja, men nu er det Tante Dronning, der taler, og de skal passe godt på dem selv. Det er jo en hyggelig lille historie, men hos Dansk Folkeparti, der bemærkede Søren Espersen så den her gengivelse, æh, æh, Mette Frederiksens gengivelse af samtalen med dronningen, og så skrev han på Twitter, at det formentlig var første gang i historien, at den siddende statsminister citerer monarken for noget, udtalt i fortrolig sammenhæng. Man skulle ikke blive overrasket, om dronningen fremover vil være mere forsigtig med, hvad hun siger til Mette. Ja, okay, men så kom det jo så ud, at Kongehuset var orienteret om, at den her anekdote ville indgå i dokumentaren. Og det bekræfter altså både TV2 og Kongehuset over for DR's udmærkede program, der hedder Detekter. Og hvad sagde Søren Espersen så til det? Well, han skrev, jeg er lige holdt op med at være bekymret. Jeg glemmer det. Det var da fornuftigt. Så er den historie ikke længere. Og så slettede han jo efterfølgende sit tweet. Men ikke så mindre, måske kan det være det, der gør. Bare, altså måske en lille bitte, bitte del af det, at Dansk Folkeparti for tiden altså har mistet to tredjedele af deres vælgere. Det tog mig cirka halvanden måned så blev jeg øh, mere eller mindre øh, fuld øh, paudi på en øh, pandemi. Altså, der er blevet bare surt der er spred, Der er blevet ordnet planter. Og nu har jeg ved Gud også handlet mig et instrument. Jeg købte mig en ukulele. Jeg læste et øh, sted, at man kunne lære et instrument under den her lockdown. Altså bruge tiden fornuftigt. Og i tidernes morgen, der spillede jeg noget elbas. Men jeg kunne godt tænke mig at lære sådan noget med øh, korter og, og sådan noget. Så jeg kastede mig over det mindste instrument i byen. Og jeg fik den. Jeg fik den her i går, så giv mig lige, øh, giv mig lige lidt tid. Men jeg havde jo, øh, jeg havde jo lidt i, i baghovedet, at jeg rigtig gerne vil kunne spille vores egen karantænesang. Altså, øh, kysset bliver lang, Kysset
2: bliver lang.
1: Nej, nej, krammet bliver lang.
2: Kysset bliver hvad? Så snart vi ser hinanden næste
1: gang Coronane Nej, altså jeg har som sagt haft den her i et døgn Så giv mig lige et, et døgn til Så kan det være, at den er der. Og så kan vi måske nyde den Som ukulele Henne og jeg indspillede med
2: tekst fra Blandt andet jer hvor kan du skille af familie og kontor? Nu er du på job, men også lidt mor. Med den lej, lektier, tre børn og så job. Det kræver sin kvinde for få det hele til at gå op. Du bor alene, og det kunne du lide. Mange venner, der bare kom forbi. Nu ser du ingen og du mangler et kram Skype er godt, men du savner ham
0: Køset bliver vort,
2: krammet bliver langt Så snart vi ser hinanden nærmeste gang Corona En det du savner allermest Er kontor, som vi nu er fest Hvem skulle have troet, at det kunne ske? Og vi er endda kun på lockdown, dag nummer tre Jeg står og føler dig alene er skræmt Fordi vi nu er karantænerant Al bliver af lyset som i hjemmaskine, det er sydsøs, sæd min liv i Gamprig. Kørsel bliver varm, krammer bliver lang, så snart vi ser hinanden næste gang. Hun er. Hånden er skudsud med sig sprit, dit liv er blevet helt bakteriefrit Det hele kan jo virke ganske ekstremt Til gengæld er hele dit team. Køsset bliver vodt, krammet bliver langt Så snart vi ser hinanden næste gang Corona uh-huh. Nu og jeg er færdig Far min Ipad Hvor skal vi hygge hørt Køsset bliver vart Krammet bliver land. Så snart vi ser himmelen næste gang Corona uh. Ja, det,
1: det lød sådan, og det gjorde det jo, fordi at det var han, der spillede ukulele, og ikke, ikke mig. Men altså, den er der. Altså, vi snakker, vi snakker om timer, så det kan være, at jeg bare skal give den et, et skud igen i morgen. Ja. Nyborg altid lave priser. Sjælpak højtrykshandsker kun 299. Mybelhunden til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på Harrenlybår.dk. 120 år med altid lave priser.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig ved jeg det.
1: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glade for en tysk officer.
0: Udbredt til de kunstnerbillederne! Det er sådan,
1: de er sådan at han har det, på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense. Alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Happes, happes, happes. Få den lige straks hele påsken før, imens billetter til Max 99. Happes, Nu skal vi have orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, Rejs Orange. DSB Rejsmøde. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Det kunne godt være, at du havde store planer om at hive grillen ud her i weekenden, men jeg ved ikke, om du har bemærket det. Har du have, så har du helt sikkert bemærket det, men bor du i lejlighed, så kan det godt være, at du ikke lige har fået den med. Men der er næsten ikke faldet regn i en måned nu, og det begynder at kunne mærkes i min bedde, og det kan mærkes i naturen. Det er blevet knastørt, og det øger altså faren for brænde. Ja, og så kan det godt være, at du tænker, jamen Sisse, det regnede jo fra september til marts. Altså, det må jo være vådt et eller andet sted, og ja, det gjorde det. Men det har altså ikke taget mere end omkring en måned før, der simpelthen desideret tørke flere steder i landet. Og det har allerede nu ført til naturbrænden i Jylland og i Nordsjælland, og så har der altså været mindre brænde rundt omkring i landet. Den her fordampning fra jorden, den øges af den tørre luft, af den blæst og den her sol, som vi mærker i de her dage. Og det gør, at der er for øjeblikket fordamper op imod 3 mm vand i døgnet. Og da der kun er faldet omkring 6 mm regn siden den 19. marts, så har det altså ført til en lynhurtig udtørring af jorden. Vores beredskab anbefaler mig, øh, anbefaler mig, selvfølgelig, men også dig, at man holder sig orienteret på deres officielle hjemmeside. Det er den, der hedder brandfar.dk, og der kan man altså følge med i, hvor brandfarlig naturen er der, hvor man er. Og det er selvfølgelig også en god idé at tænke som, inden man lige tænder op i et bål udenfor. Altså, venten det er et bål, eller en grill, eller muligvis en ukrudtsbrænder man har lyst til at bruge. Og det er især den der med ukrudtsbrænderen som har ført til rigtig mange udrykninger her. På det Generelt så skal man også holde afstand, og det betyder også i den her forbindelse, at man skal tænde sin ild i god afstand af noget, der kan brændes, og så skal man i øvrigt også være der til at føre tilsyn med den her ild. Ligesom det der med at lige have skåret en cigaret, faktisk også udgør en risiko. Der er rigtig mange steder, hvor der er anlagt både bål og grillpladser, som der kan bruges. Og så længe, at der ikke er afbrændingsforbud, så må man altså stadigvæk gerne gøre det, så længe man lige tjekker på brandfar.dk, altså både sluk sin cigaret, men også have sine bål. Derude. Vi skal lave noget snobrød. Det er sådan, det skal være. Æ, ungerne er stadigvæk rigtig meget hjemme, så mh, klart. Men ilden, den kan godt putte sig og så først dukke op, når man er overbevist om, at den er slukket. Så der skal altså holdes ekstra godt øje. Således opmuntret. Kan du smutte nu. Og lige nyde de 20 grader, der muligvis er i dit kvarter.
0: Skam sisse på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I går der fik vi jo alle sammen nyheden om, at Netflix bader i kunder for tiden. Krisen har ført os alle sammen hjem. Hjem foran skærmen, og derfor så har streamingtjenesten altså set en eksplosion af kunder. Men lige så dejligt det er for dem, lige så stakket en frist er det åbenbart også. Det mener i hvert fald nogle eksperter. Fordi selvom coronaen altså har medført den her enorme kundevækst øh, til Netflix, jamen så kan det faktisk også være det, der kommer til at være skidt nyt for lige præcis streamingbranchen, altså coronavirusen. Fordi der kommer til at være en skærpet konkurrence fremover, men der kommer også til at være mangel på det, som vi alle sammen stemles om, nemlig nyt indhold. Coronaudbruddet har sat film, serier og dokumentaroptagelser på pause, og derfor så skal man som ja, Netflix-kunde, men som en hvilken som helst anden streaming-kunde, også forberede sig på, at der i fremtiden kommer til at være meget mindre nyt indhold, end man er vant til. Nina Movin, hun er administrerende direktør i det, der hedder Otto Münsteds Fond. Det er en fond, som jeg overviser investeret i sådan nogle teknologiaktier. Hun, hun mener altså, ifølge hende, så er alle de optagelser stoppet, og selvom Netflix kan købe nye programmer, jamen så kommer der til at være et kæmpe hul på et tidspunkt. Det bliver ikke nu, det bliver ikke inden for de næste par måneder, for der er optaget alt, der skal bruges til 2020, og faktisk også en del ind i 2021. Men derefter, der bliver der lukket ned. Og selvom at Netflix abonnementstal indtil videre kun har nyt godt af den her krise, jamen så kan den her krise altså på længere sigt også komme til at betyde, at folk de kommer til at smutte, fra streamingtjenesten igen. Ifølge kal Reineke, som er medieanalytiker, blandt andet, så er Netflix rigtig god til at prøve ting af. Og nogle af de programmer, som klarer sig rigtig godt for tiden, det er de her nye reality shows, som de er begyndt at lancere, og dokumentarserier som Tiger King. Men spørgsmålet er så bare, om lige så mange vil betale for et abonnement, når der så ikke kommer det her indhold hele tiden. Og derudover så er der også, ifølge kal Reineke Hele fire nye streamingtjenester på vej til Danmark. Altså fire flere tjenester, som vi nu kan få lov at sidde og rode i. Og det er jo blandt andet Disney, Plus, som jo kommer til at gøre, at vi aldrig nogensinde får lov til at røre vores respektive skærme igen, når ungerne har overtaget. Men indtil videre, så er det altså stadigvæk Netflix, der sidder tungest på toppen af dansk streaming. Sidste år der brugte knap 40% af alle danskere tjenesten mindst en gang om ugen. Og så er der jo selvfølgelig alle andre, der bruger den hver evig eneste dag. Og vi er jo rigtig meget derhjemme for tiden. Og måske har du også, selvom du har været hjemme, haft mulighed for at holde møder online eller været med til måske en online fredagsbar. Det er i hvert fald en stor ting her i vores hus. Så er der nemlig ret god at for, at du har været i gang med at benytte dig af det, der hedder Zoom. Altså et videokonferenceprogram. Det er et program, som gør, at man kan holde møder med video med en masse mennesker på samme tid. Og det er altså på rekordtid blevet en af de allermest populære måder at mødes på med afstand. Men der har også været rigtig skarp kritik af en række sikkerhedshuller i i Zoom. Og det kommer der så til at blive lavet om på fremover. Zoom ansatte for nylig Facebooks tidligere sikkerhedschef, en fyr, der hedder Alex Stamos. Og det betyder, at de nu er i gang med at styrke krypteringen, så det ikke bliver muligt for udeforstående at kunne lytte med til de her møder, eller fredagsbar, eller hvad man nu laver. Og de kan heller ikke se med, når der kommer til at blive afholdt flere videomøder igennem den her app. Sikkerhedseksperter har faktisk længe været efter Zoom, fordi den kryptering, de har brugt indtil nu, som, som findes i programmet, den er for let at bryde. Ligesom den generelle opsætning har gjort det muligt for udefostående at, at, at hoppe ind i de her møder og forstyrre dem med for eksempel at vise noget, noget lækker porno midt i et, et redaktionsmøde eller komme med nogle ekstreme politiske budskaber hen over en gennemgang af regnskabet en eftermiddag med ens firma. Og det er blevet et problem. Faktisk så stort et problem, at der er opstået et helt nyt ord, som hedder Zoom-bombing, til at, at beskrive at fænomenet. Man kender jo fotobomb fra mennesker, der bomber ind i andre folks billeder, og, og på den måde bliver en del af det. Men Zoom-bombing er altså også blevet et fænomen nu. Og Zoom har altså, ifølge Reuters fremlagt en 90-dages plan for, hvordan deres sikkerhed vil blive forbedret. Brugen af Zoom er også hjem Skudt i vejret efter at vi ligesom er blevet sendt hjem for at arbejde, sendt hjem for at gå i skole og meget mere. Og der er over 300 millioner daglige Zoom-brugere, hvilket er 100 millioner flere end for bare tre uger siden. Og det er altså både virksomheder, skoler, universiteter og politiske partier, som har taget Zoom i brug. Fordi det er nemt at bruge, og man kan se alle, der er med, og det er let at dele skærm og alle de her ting og sager. Blandt andet har den britiske regering anvendt Zoom til møder, hvilket gav en del kritik af Boris Johnson, fordi der er ifølge flere kritikere på ingen måde har været styr på sikkerheden. Alle kunne se med, at den britiske regering begyndte at holde møder på den her måde. Der har også været flere virksomheder og myndigheder, som simpelthen nu har været ude at sige, vi kommer ikke til at bruge Zoom. Det er Google, det er det amerikanske senat, det er skolerne i New York, det er britiske forsvarsministerium og den t- taiwanske regering. De er simpelthen alle sammen bedt deres ansatte om ikke at benytte Zoom. Så er der nogle andre ting. Zoom er jo konkurrent til blandt andet Microsoft Teams, som vi bruger her på kanalen. Så er der Skype, som jo ejes af Microsoft. Og så er der det, der hedder Cisco's WebEx, som du også kan kaste over til den næste fredagsbar.
0: bare. og på
1: Radio 100 med Sise Sejr Nørgård.